0: Wir servieren euch eine neue Folge des Werkself-Podcasts, präsentiert von Bitburger. Und wer regelmäßig diesen Podcast hört, wird jetzt schon festgestellt haben, der Cedric klingt heute irgendwie anders. Richtig bemerkt, Cedric kann heute als Moderator nicht am Start sein. Dafür rücke ich in die Startaufstellung. Ich bin der Basti und ich freue mich wirklich sehr, für euch einen ehemaligen Bayern 04 Publikumsliebling zu treffen. Schon mal so viel, als Torwart von Bayern 04 wurde er 2008 auch zum Nationalspieler. Unser Gast, der kommt heute für einen besonderen Pressetermin zurück an den Ort, an dem es für ihn bei Bayern für Leverkusen im Jahr 2000 losging. Und wir wollten diese Möglichkeit, dieses vor ort -Sein von ihm, dann doch gerne noch für eine Podcast-Folge nutzen. Alles so ein bisschen spontan und deswegen mussten wir auch die Aufnahme rund um den Pressetermin gestalten, haben dadurch etwas weniger Zeit. Wir freuen uns... Umso mehr, wenn ihr trotzdem für euch dann was mitnehmen könnt. Wir sprechen in dieser Folge unter anderem über seine Aktivitäten als Unternehmer mit der eigenen Torwarthandschuhmarke Titan. Er gibt uns Einblicke in die Arbeit als Fußballexperte im TV und er findet sehr, sehr lobende Worte für den aktuellen Bayern 04-Keeper und Kapitän Lukas Radetzky. 11 Podcast. Auf ein Bit mit René Adler. Hi René, schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch. Schön, wie die zu sein. Das klingt da schon durch, ne? Es ist für dich ein Hause Wir sprechen hier am Bayern 04 Leistungszentrum Kurte-Kotten. Hier bist du so richtig fußballerisch, kann man sagen, aufgewachsen. Du bist 2000 hierher gewechselt und bist dann auch die Juniorenmannschaften durchlaufen. Was sind deine Erinnerungen, die, du, die direkt jetzt wieder hochkommen, wenn du hier bist? Ja, generell muss man da ein bisschen weiter ausholen. Ich das das, das, das glaube das kannst
1: du nie ablegen. Wenn ich jetzt irgendwo mal hier äh, an der Bayer Arena vorbeifahre oder auf, im Stau stehe, muss man ja besser sagen, auf der A1 oder A3 im Kreuz. Ähm, das ist schon ein Stück weit Heimat und Jugend auch. Also du hattest ja schon gesagt, 2000, ich war 15, bin aus Leipzig hergekommen und habe dann eigentlich schon die prägendsten Jahre meiner, meiner, meiner Jugend hier gehabt. Äh, bin hier groß geworden, bin hier zum Mann geworden, habe hier Abitur gemacht, habe hier Freunde kennengelernt, die ich immer noch habe und pflege, äh, war hier bei Rüdi und seiner Familie äh, in, in der Gastfamilie und bin halt hier eben. Das war schon irgendwie jetzt auch gerade nochmal ein besonderes Gefühl, als ich hier einmarschiert bin, irgendwie in Cote Kotten, äh, das ist mein Rainer vom Bistro, äh, Rainer Rettich kenne ich noch. Äh, da sind schon noch ein paar alte, alte Weggefährten da, das ist schon irgendwie immer schön, aber irgendwie auch ein bisschen komisch, äh, dann wieder nach so langer Zeit irgendwie ein Stück
0: weit äh, nach Hause zu kommen. Und du kommst jetzt nach Hause eben auch mit neuen Aufgaben, mit neuen Verantwortungen nach deiner aktiven Karriere und hast aber natürlich auch die, die Fußballzeit da sehr schön mitgenommen sozusagen, transportierst das. Weil wir können sagen, du bist jetzt in Verbindung und in Kooperation mit dem Verein und bringst da deine eigene Torwart-Handschuhmarke jetzt mit hierher und stattest den Nachwuchs unter anderem aus mit, mit Titan. Das ist heute auch der Grund, warum du da bist. Da gibt es noch so einen Pressetermin. Ne? Genau, richtig. Also
1: ähm, man muss ja, also jeder Fußballer, das ist ja unsere Challenge nach der Karriere. Jetzt ist meine meine Karriere als aktiver Fußballer, als Profi vorbei, leider. Und dann musst du dir irgendwie auch was Neues suchen oder du musst dir ein zweites Standbein aufbauen und eine Beschäftigung suchen. Und ich habe relativ schnell auch gemerkt, dass ich natürlich A, die, die Nähe zum Fußball weiter behalten möchte, aber vielleicht nicht in einem Verein, sondern eher mit wirtschaftlichem Bezug. Ich bin sehr aktiv als, als Investor, als, als Business Angel aber, und das betone ich halt mit diesem Fußballbezug, weil wenn du dein ganzes Leben im Fußball verbracht hast, dann hast du natürlich vom Fußball eine gewisse Ahnung. Und das wird, ich sage immer, das würde keinen Sinn machen, wenn ich irgendwie äh, Bratpfannen oder irgendwas anderes verkaufen würde, weil da habe ich keine Ahnung von. Also das ist nicht authentisch. Aber von Torwarthandschung, weil du es angesprochen hattest, äh, die Dinge habe ich seit 30 Jahren gefühlt jeden Tag an. Jetzt nicht mehr so oft zugegebenerweise. Aber da kann ich dir sagen, wenn was gut ist, wenn was schlecht ist, ich kenne mich selber aus. Und deswegen war für mich das ganz, ganz klar, das war eine gute äh, Möglichkeit, vor vier, fünf Jahren da einzusteigen. Ähm, mittlerweile gehört mir äh, ein ordentlicher Teil dieser Firma. Und als dann ein bisschen in äh, eine Nutshell erklärt, irgendwie David Thiel, der Torwarttrainer der ersten Mannschaft, anrief und gesagt, wir haben hier ein Bedürfnis und deine Torwarthandschuhe, die äh, befinde ich für gut, äh, dann war für mich das wirklich auch ein eigenes Bedürfnis weil ich eben hier groß geworden bin, dass da eine Kooperation zustande kommt. Deswegen freue ich mich hier umso mehr, da heute so eine formelle Übergabe zu machen.
0: Und du gehörst ja zu den, oder du bist der Einzige, so kann man es auch auf deiner Website lesen, der einzige Bundesliga-Keeper, der noch mit seinen selbstentwickelten entwickelten Torwart-Handschuhen gespielt hat, weil 2017 so ging es los, da warst du dann ja auch noch, noch aktiv, ähm, dann deine, deine letzte Phase bei, bei Mainz und äh, was hast du denn für eine Anforderung an die Handschuhe damals schon gehabt und wie... Ja, zieht sich das jetzt durch, wenn du da mitentwickelst auch bei Titan? Ja, ähm, nee, es
1: war relativ einfach. Ähm, ich ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück. Ich habe damals 2017, 2016 war das ja schon, ich habe äh, wurde gesponsert von, von äh, fast allen Torhandschuhfirmen, handschuhfirmen also von Adidas über U-Sport, äh, Das heißt, ich habe mit allen einen guten Draht gehabt, aber habe dann auch offen und ehrlich kommuniziert, Das ist für mich im fortgeschrittenen Alter ähm, wenig Sinn macht, noch weitere äh, Sponsorenverträge, das heißt vielleicht Geld oder Ware, für das Tragen der Handschuhe zu bekommen. Ähm, und ich habe auch gemerkt, ich habe nebenbei äh, zu meiner Karriere noch ein, ein Sportsmanagement und ein BWL-Studium gemacht und ich habe gemerkt, dass mich diese ganzen wirtschaftlichen Themen total interessieren und äh, deswegen habe ich mir auch mit, mit äh, Geschäftspartnern überlegt, was ist denn einfach ein smarteres Modell, wieder gesponsert zu werden oder die Dinger selber zu machen, weil... Die Möglichkeit gab es. Es gab junge F äh, äh, Firmen, die, die das aus der Garage äh, entwickelt haben, denen aber, sage ich mal, die Power, die wir mitgebracht haben, gefehlt hat. Äh, das Know-how, die Supply-Chain vielleicht. Ähm, und das haben wir alles zueinander geworfen, haben wirklich eine coole Company gebaut und sind dann, und das war dann dein, dein Punkt, mit mir als Markenbotschafter ähm, und aber auch strategischen Entwickler der torwart schon, um die Frage zu beantworten. Unsere Aufgabe war es ja, und das war unser Slogan, Profi-Torwart-Handschuhe für Amateure zu machen. Und unser, unser, unser ja, Pain-Point, den wir rausgearbeitet haben, war, die Dinger werden auf gut Deutsch gesagt immer teurer. Die mhm. kosten 100, 150 Euro, das kann sich kein Amateurkeeper mehr leisten. Brauchen aber trotzdem irgendwie alle zwei, drei Monate, weil es ein Verschleißprodukt ist Handschuh. So, und da haben wir gesagt, das kann nicht sein, das müssen wir einfach besser machen, wir müssen die Qualität halten und daraus ist quasi die Firma Titan entstanden ähm, und mhm. mittlerweile äh, sind wir kann man schon sagen, das schnellst wachsende Sportsbrand Deutschlands und haben äh, es gibt keine, keine Firma, die mehr Bundesliga-Torhüter unter
0: Vertrag hat. Ja, ganz aktuell Stefan Ortega zum Beispiel, Arminia Bielefeld ist ja mit dabei, konnte ich mir nochmal angucken, der dann aber gegen Bayern 04 im letzten Spiel doch so einige Dinger kassiert hat, da hat ihm auch das dann… Lag aber nicht an den Handschuhen. Ich wollte gerade sagen, Grip is everything, ist so der Slogan, das hat ihm da dann nichts gebracht. Ne? Ja, wenn er die Bälle nicht berührt, dann kann er auch nicht festhalten. Die Frage oder? haben wir uns vorher auch gestellt. genau. In, 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 insofern,
1: <lacht> nein, also wir haben ein cooles Team, aber auch da, weil du ja gefragt hast, wie bringe ich mich ein, ähm, operativ gar nicht mehr so und das ist echt auch cool, wir haben da äh, zwei Geschäftsführer, das sind die beiden Gründer, die machen einen sensationell guten Job, die leben das Thema, das war mir auch wichtig ähm, und ich hatte gesagt, so als Investor gehe ich natürlich rein, schiebe das Thema extrem an, äh, bringe mich ein, sonst würde ich auch nicht hier sitzen, wenn es mir kein, kein Herzensthema wäre, weil Torwarthandschuhe sind irgendwo ein Stück weit mit meinem Leben, das ist einfach so, das ist nicht nur ein Businessmodell, sondern das habe ich mein ganzes Leben angehabt und ich habe an diesen Dingern gerochen, ich habe mit denen geschlafen, ich kann dir sagen, wie Crip riecht und das ist halt geil, wenn du genauso Bekloppte hast, die das ebenfalls so leben und empfinden, weil Torhüter und linksaus und Torhüter sind einfach bekloppt und wenn es um die Handschuhe geht, sind die erst doppelt bekloppt So und das liebe ich, ich bin genauso einer
0: von den Bekloppten, deswegen finde ich das total geil. Ich finde es total geil, dass wir so einen Bekloppten hier im Werkself-Podcast haben Gerne. und äh, mit dir über den Sport und über dein Business sprechen können. Was würdest du sagen, was gibst du dann jungen Torhütern neben dem Equipment, was gibst du da noch weiter, was, was ist wichtig auf dieser Position, die dein Leben ja ausgefüllt hat, die dich erfüllt, was ist da so äh, der, das Reizvolle dran?
1: Ja, und das ist auch was, was mich reizt und was, was ich auch nicht monetarisiere, aber was, was für mich mitschwingt. Also ähm, ich habe zum Beispiel, äh, ist über mich natürlich Florian Müller, der aktuelle Torhüter vom VfB Stuttgart. Ähm, der war ein ganz junger Keeper in Mainz. Ähm, der hat zu mir aufgeschaut ähm, und ich habe den direkt gesagt, äh, wenn du Fragen hast, wenn ich dir helfen kann, äh, hau raus. Ne? Äh, auch wenn er mein Konkurrent in dem Sinne war. Äh, ich habe gemerkt, dass meine Zeit langsam zu Ende geht und habe mir dann irgendwann mal relativ am Anfang meiner Karriere gesagt, ich möchte dann auch, wenn ich mal der Ältere bin, mein Wissen weitergeben. Ich möchte dann nicht so mit Ellenbogen da irgendwo was verteidigen, wenn ich schon merke, okay, der ist vielleicht besser. Und äh, deswegen finde ich es super, dass er quasi als allererster äh, sich committed hat, unsere Handschuhe zu tragen. Der hat mich quasi abgelöst in Mainz. Äh, ist ja ähnlich wie mit Bernd Leno. Äh, ich meine, mit Bernd habe ich einen super Kontakt noch. Der spielt nicht meine Handschuhe. Aber da bin ich relativ äh, ja, uneitel und da, da schiebe ich auch mein Ego weg. Und ich habe mit dem Flo Müller, das ist schon so eine gewisse, ja, Mentorenrolle ist vielleicht zu viel, aber wir telefonieren oft. Ich, ich, ich sage denen, wenn ich äh, wenn ich finde, dass er total scheiße gespielt hat, auf gut Deutsch gesagt, wenn er was besser macht und er hört auch zu. Und das ist der spielt nicht nur meine Handschuhe, sondern der ist auch mein Torwart. Also der ist im Team Titan so, und da kriegt er von mir natürlich auch äh, die Kritik, wenn er sie braucht und er kriegt natürlich auch das Lob, äh, wenn er es wenn verdient hat. Und das finde ich einfach, das geht über eine normale Sponsorship hinaus und das, das macht mir Spaß und da kriege ich nichts für.
0: Wir freuen uns sehr, dass wir diese Einblicke von dir bekommen hier im Podcast und gehen jetzt mal nach diesem Einblick in, in deine Firma, in der du beteiligt bist, gehen wir mal in unsere ja doch sehr beliebte Rubrik rein, in der können wir dich noch ein bisschen näher kennenlernen. Entweder Oder da gibt es durchaus immer mal wieder auch Bezüge, zum Beispiel zu deinem Instagram-Kanal, weil da kriegt man Einblicke in dein Leben. Okay. Erster Punkt, äh, Bier oder Wein? Ah, ist eine gute
1: Frage. Momentan gar nichts. Ich habe mir vier Wochen ein äh, eine alkoholfreie Zeit auferlegt, weil es doch davor ein Stück viel war mit, mit Studium. Und da sitzt du immer bei Sam und da war es in der Tat immer Bier abends, aber gern beides. Zurzeit aber gar nichts. Okay.
0: Ja, weil die, die schönsten Bilder, die sind dann auf jeden Fall mit, mit, Wein. mit Wein und mit ja, deiner läch, Frau. Lässt sich, sich besser posten. So, ne? Okay. Also, yeah. Insofern ein kleiner Unterschied zu Lukas, Lukas
1: Radetzky. <lacht> Ja, wie schätzt du das
0: ein, wie er da so unterwegs ist mit,
1: mit, mit dem Bier? Du, wenn er so spielt wie in, in, in Glasgow, dann kann er jeden Abend gefühlten Kasten trinken. Ob das für seine Leber so gut ist, das sei wir dahin. Aber das äh, habe ich, glaube ich, auch drunter gepostet. Das war, äh, war well earned. Also äh, das Bier hat er sich verdient nach
0: dem Spiel. Wunderbar. Kommen wir auch nachher nochmal zu. Habe ich mir auch mitgenommen in die Vorbereitung. Dann äh, nächster Punkt im Sneaker. Mit oder ohne Socken? Ja, mit Socken.
1: Mhm.
0: Weil da kam auch durchaus mal auf deinem Instagram-Account kamen mal so Hinweise, hey, das Outfit hätte jetzt aber auch noch ein paar Socken vertragen. Hast du dir das dann äh, nochmal äh, hier Ach so, ja, nun, ja, das war kein Sneaker. Also wie gesagt, ja, oh,
1: okay. äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich, äh, ich glaube, ich weiß, welches Bild du meinst. Ja. Ich muss das sagen, ich bin da auch. Ich, ich sage immer aus Spaß, ich habe mein, mein ganzes Leben im Dreck rumgewühlt und rumgesprungen und habe nur Trainingsklamotten angehabt. Deswegen bin ich jetzt froh, wenn ich zum Beispiel auch mal in etwas locker sitzenden Anzug anziehen kann. Also ich trage zum Beispiel gerne einen Anzug. Es muss jetzt keine Krawatte sein, aber einen Anzug mit, mit, mit einem T-Shirt und ein paar Sneakern finde ich cool. Äh, bist du nie irgendwie, kannst du ins Büro gehen, kannst du äh, zum Essen gehen, kannst du deine Frau abends noch ausführen. Äh, muss ich nicht nochmal umziehen, da bin ich auch Pragmat. Finde ich cool. Ähm, und da kommt es drauf an. Also dann auch gern mal ohne Socken.
0: Ja, also auch ein paar Outfit-Tipps von René Adler. Vielen Dank schon mal dafür. Nächster Punkt hat auch mit dem Outfit zu tun. Hut oder Helm? Also ich fahre kein Motorrad,
1: aber hier hören da ja wahrscheinlich viele Jungen zu. Also äh, Fahrrad, Helm. Motorrad, Helm. Skihelm, äh, Die ganzen City-Roller. Äh, keine Ahnung, musst du keinen Helm. Aber wenn es mein Sohn wäre, würde ich vielleicht auch sagen... Fände ich cooler, wenn du einen Helm aufziehen würdest, aber styletechnisch und wenn ich rausgehe, dann immer Hut, klar.
0: Okay. Und du hattest aber auch mal unabhängig jetzt von irgendeinem Gefährt, hattest du auch mal einen sehr schicken äh, Helm auf mit äh, Werkself-Aufschrift, check da mal einen Post vom 31. Oktober 2019. <lacht> Ja, aber das ist ja nicht mein Fehler gewesen, das war ein ja.
1: Fehler des Vereins. Solche Autogrammkarten drucken <lacht> zu lassen, das war ein absoluter Skandal und Frechheit. Dann hat es auch einen Hammer in die Hand gedrückt bekommen, ne? Ja, es hat, ich konnte mir das auch das, das Werkzeug konnte man sich damals auch nicht aussuchen. Das war im Rahmen des Umbaus der Bay Arena mhm. Da kam damals wahrscheinlich die Marketingabteilung oder ein paar schlaue Externe auf die Idee, die Jungs dann irgendwie in den Bauarbeiter-Outfit
0: zu stecken. Aber das hatte eher was von YMCA als irgendwie von Fußballprofis. Okay, also diese sportlichen Seitenhiebe hier auch noch. Das ist ein äh, nächster Punkt, der jetzt mal weggeht vom Outfit. Buch lesen oder Podcast hören?
1: Auch beides. Also mhm. tendenziell äh, finde ich schon cool, äh, ein Buch zu lesen. Ähm, kommt momentan leider viel zu kurz. Äh, wir haben einen jungen Sohn. Äh, da, da bist du wirklich, mhm. da musst du ganz arg abwägen und sagen, oh, abends lieber mal die, die, die Mütze Schlaf mitnehmen. Und wenn ich im Auto viel unterwegs bin, natürlich dann auch gerne Podcasts
0: da durfte ich auch zur Vorbereitung einen sehr coolen mit dir hören, mit dem äh, Nono Konopka, ah, ja, okay, mich ja. sehr abgeholt und hat dann auch dazu geführt, dass ich diesen Punkt noch mit reinnehme, nämlich Kunst oder Kino? Das ist auch ein, auch ein guter Punkt. Also ihr habt sehr, sehr gut recherchiert, aber ich kann <lacht> euch
1: da schwer irgendwie mal äh, die, die Aussage geben. Ähm, aktuell bin ich jetzt wirklich wieder in der, Mu in, dem, in der Mut, irgendwie ins Kino zu gehen? Mhm. Äh, ich habe jetzt neulich noch mit meiner Frau, weil es so lange her war, einfach mal wieder einen Pärchenabend zu machen im Kino, weil wir finden nach wie vor, auch wenn es äh, oldschool ist und sich abgetroschen anhört, ähm, ich finde, Kino ist total romantisch mit deiner Frau oder äh, mit deiner Freundin. Das hat irgendwie, das ist auch nie, das kommt nie außer Mode, irgendwie Popcorn-Tüte gemeinsam und, äh, und dann irgendwie. Da habe ich total Bock drauf und äh, wir wollen einfach den neuen James Bond äh, sehen. Das ist auch irgendwie ziemlich blatt, aber äh, ja, wir sind manchmal ziemlich ziemlich einfach.
0: Ja, aber damit äh, gibst du uns noch einen schönen Einblick in dein äh, Leben auch nach dem Profifußball. Und da ist eben, das ist mir aufgefallen, das Thema Kunst ist da schon nochmal ähm, auf dein Radar gekommen. Ne? Wie, wie bist du damit in Berührung gekommen, um das doch nochmal aufzugreifen?
1: <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, Kunst... Ähm hat leider, muss man sagen, momentan einen viel zu kleinen äh, Stellenwert oder beziehungsweise viel zu wenig Raum in meinem oder in unserem Leben. Das haben wir früher viel regelmäßiger gemacht. Äh, als, als aktiver Fußballprofi noch äh, hattest du ja doch ein bisschen mehr Zeit. Gerade in Hamburg haben wir jetzt nicht europäisch gespielt. Ähm, dann fand ich das schon immer ganz cool, wenn wir im Urlaub waren, Galerien zu besuchen, ein Gefühl zu bekommen. Und das hat sich damals hier rauskristallisiert in meiner Leverkusener Zeit. Ich meine, Köln ist immer sehr, sehr kunstaffin. Art Cologne, äh, äh, die Fine Art. Äh, da gibt es schon ein paar kleine äh, Indie-Messen auch. Und ich habe das damals irgendwie sehr, sehr genossen als Ausgleich zum Fußball, äh, dass, du, dass du da irgendwie eine ganz andere Atmosphäre hattest. Ne? Da, da legten DJs auf, du konntest was essen, du konntest ein Glas Wein trinken, du konntest ein bisschen, du konntest was lernen von einem Thema, was wo ich gar keine Berührungspunkte hatte. Also ich hatte Kunst in der Schule ja, und war da richtig scheiße drin. Aber äh, so dieses Thema, Kunst zu verstehen oder, oder Kunst, äh, Kunst zu gefallen, äh, Gefallen dran zu finden, so mhm. ist es richtig. Und ich bin kein Sammler, aber ich habe gemerkt, dass es mir Spaß macht, mit Kunst zu leben. Weil das dem Haus, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen wild an, aber äh, wir haben einiges an Bildern im Haus, und mit jedem Bild verbinde ich was. Also ich weiß, das habe ich in New York gekauft, äh, da, da habe ich eine Emotion dahinter. Ne? Und, und so, ich finde
0: sowas, es äh, gibt ein Haus äh, schon ein Stück Seele einfach. Freue mich sehr, dass wir diese Einblicke bekommen von dir. Und jetzt schaffen wir so ein bisschen den Übergang wieder zum Platz, zum Fußballplatz. Im Stadion, Loge oder Stehplatz, wenn du dir ein Spiel anschaust?
1: <lacht> Loge. Also,
0: ähm, wie gesagt,
1: äh, ich glaube, ohne Fans, Fans ist das Wichtigste, ist das Salz in der Suppe. Ähm, aber auch da, wie gesagt, ich hätte jetzt auch sagen können, Stehplatz äh, genieße ich auch, aber ich war nie ähm, der klassische Fan, äh, weil ich stand immer auf dem Platz äh, und äh, hatte immer eine total gute Connection äh, zu den Fans. Das war in Leverkusen, so glaube ich jetzt, ich hoffe, das ist so gewesen, äh, weil die immer gemerkt haben, ey, äh, der lebt, äh, der lebt äh, äh, Bayer, der, der der hat Bayer im Herzen, ist hier groß geworden. Genauso war das beim HSV, der lebt die Raute irgendwie. Und das nicht nur irgendwie in der Zeit, wo er beim Training oder beim Spiel ist, sondern auch darüber hinaus. Also ich finde einfach, Fußballprofi, bei seinem Verein ist man halt einfach 24-7. So, und äh, ich glaube, dass, dass da meine gute Verbindung zu den Fans einfach herrührte, dass die das gemerkt haben. Und sowohl die Bayer-Fans als auch die HSV-Fans und auch die Mainz-Fans, darf man nicht vergessen, auch wenn ich da nur zwei Jahre war, die hatten immer ein gutes Gespür für jemanden, der das wirklich äh, respektiert äh, und der einfach auch ihre Leidenschaft äh, und was sie Opfern für den Verein respektiert und das dann auch ein Stück weit mitlebt. Insofern ähm, Connection immer da, aber ich war keiner, der das dann bewusst äh, äh, in den Fanblock steht. Äh, äh, da, wie gesagt, da, da, da gibt es auch andere, die da bessere Stimmung machen als ich. Also äh, wie gesagt, normaler Sitzplatz würde ich jetzt unterschreiben, aber die Kategorie gab es ja nicht. Normaler Sitzplatz, äh, auf Höhe, Mittellinie, überdacht, damit du nicht im Regen sitzt. Ich habe lange genug im Regen gearbeitet.
0: Das hätte ich genommen. Und daran merkt ihr, wir lassen auch mit uns reden hier. Also wir sind doch kreativ und nehmen auch Vorschläge von den Gästen noch entgegen. Ich habe von dir eben auch in einem Podcast gehört, nach der aktiven Zeit hast du dir erstmal auch Zeit eingeräumt, nach etwas zu schauen, was du genauso liebst wie den Fußball, weil das ist ganz offensichtlich so. Wie weit bist du da? Nimm uns doch mal mit rein. Wie sieht dein Alltag aus und hast du was gefunden, was du genauso liebst?
1: Das ist eine gute Frage
0: und ich schätze das sehr, dass du dich so gut
1: vorbereitet hast. <lacht> das ja, das finde ich gut, das imponiert mir. Und ich kann dir aber auch keine genaue Antwort geben, weil ich noch mitten im Prozess bin. Also ich glaube, aus den zwei Jahren sind Corona-bedingt während drei. Das ist ja alles, alles zieht sich durch Corona-bedingt, weil ich bin auch mitten im Studium noch. Ich mache auch auf den Anraten von, von meinem Kumpel Simon Rolfes. Der hat ja auch bei der UEFA ähm, ein Masterprogramm gemacht. Da war er ja im ersten Kurs, ich bin jetzt im dritten Kurs. Aber da konnten wir uns natürlich öfter nicht sehen, Corona-bedingt. Und da sind wir jetzt quasi fast ein Jahr, anderthalb Jahre in Verzug muss ich jetzt meine Masterarbeit im November abgeben. Das heißt, ich habe da auch noch einiges zu tun und so habe ich extrem viele Projekte. Was auch gut ist, aber ich merke jetzt, dass es jetzt daran geht, auch mit Kind und, und das mit den Familienstrukturen irgendwie in Einklang zu bringen, weil ich tendenziell jemand bin, der immer irgendwie auf dem Gas steht und die Gefahr, dass man zu viel macht, ist bei mir immer größer, als dass man irgendwie lazy wird. Insofern, ich glaube, ich habe für mich gemerkt, dass ich eher ja, unter... Investor oder Business Angel bin, dass mir das extrem Spaß macht, neue Technologien oder neue Geschäftsmodelle zu entdecken, wo man sich committet, wo man reingeht, weil man überzeugt hat, mitarbeitet, anschiebt, irgendwann Strukturen aufbaut, dann wieder diese, diese, dieses Thema übergibt, wie es mit Titan passiert ist, dann in eine Art Aufsichtsrat, Beirat geht, sich neue Projekte sucht. Das finde ich total spannend, was nicht heißt, dass, dass ich gar nicht irgendwie im Daily Business arbeiten kann oder will, aber ähm, ich glaube, ich bin so sehr generalistisch veranlagt, das heißt, ich brauche so viele Themen, wenn ich jetzt nur auf einem Thema rumdenken würde, das würde mir, glaube ich, schnell langweilig werden. Und ähm, aktuell, um die Frage rund zu machen, Studium abschließen, gewisse Dinge äh, rausziehen, minimieren und äh, den Fokus ein bisschen finden auf, auf weniger The
0: Themen, da, das ist jetzt die Challenge, aber da stecke ich mittendrin, die ist noch nicht abgeschlossen. Dann nehme ich dich gleich verbal nochmal an die Hand und wir fokussieren uns auf ein Thema, nachdem der Pressetermin gelaufen ist, weil wir können ja auch hier ganz transparent damit umgehen. Gleich geht es ja mal runter auf den Platz für die Fotos und dann möchte ich unter anderem auf jeden Fall gerne noch über die Arbeit als Fußball-TV-Experte sprechen.
1: Sehr gerne, können wir gerne machen.
0: Bis gleich. Bis gleich. <lacht> Das ist cool in so einem Podcast. Die Pause ist für die Hörerinnen für den Hörer. Super kurz. Du warst in der Zwischenzeit unterwegs. Wie war die Übergabe? Wie war der Fototermin da unten?
1: Ja, nass. Meine Jeans ist nass, aber ich sollte ein paar Bälle auf den Tor schießen und hier regnet es in Leverkusen gerade. Ich habe so, äh, ja, sagen wir mal, nicht das, nicht das passende Schuhwerk an <lacht> und bin dann einmal schön ausgerutscht. Und dementsprechend, äh, ja, sind meine Klamotten ein bisschen nass, aber alles gut. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, den Kids hat es gefallen und ja, schön zu sehen, dass die die Kids mit meinen Handschuhen da trainieren.
0: Ja, ist auch cool, jetzt so dein Strahlen zu sehen, wenn du aus so einem Termin rauskommst und in, ja, ja. ja unterschiedliche Dinge weitergibst. Die haben ja jetzt auch so ein Erlebnis mit dir durch so einen Termin. Sowas finde ich auch immer schön, wenn das kreiert wird für den Nachwuchs.
1: Ja, ohne Frage. Das ist ja genau das. Wie gesagt, klar, Torwarthandschuhe handschuh ist eine, ist eine spezielle Position. Das ist eine spezielle Community. Die einen sagen bekloppt, die anderen sagen irgendwie verantwortungsbewusst. Auf jeden Fall ist es meine Herzensposition und ähm, das ist auch einfach schön zu sehen, die Jungs und welche Leidenschaft die dabei sind und ich äh, habe auch mal so angefangen, ich stand auch mal hier und äh, habe auch mal hochgeschaut äh, zu, den, zu meinen Vorbildern und äh, was nicht heißt, dass ich deren Vorbild bin, aber zu, zu ehemaligen Profis, zu Profis und ähm, das ist ein Kreislauf und ich finde, den, den muss man einfach weitergeben.
0: Das ist für mich gerade noch mal wie so ein Elfmeter in der Moderation, weil ich habe eben noch mal kurz äh, gegoogelt, wenn man so Torwart Titan eingibt, dann kommt zuerst eure Seite mit den Handschuhen und darunter sieht man dann Oliver Kahn. Inwiefern äh, habt ihr euch, hast du dich mit Olli Kahn äh, zu dieser ganzen Thematik, zu dem Namen ausgetauscht? Jetzt mal sehr diplomatisch gefragt. Nein, wir hatten da schon natürlich ähm, ähm, ja, unterschiedliche Ansätze.
1: Es äh, war damals, äh, deswegen ein Thema, das war Namensrecht gegen EU-Recht, da will ich gar nicht so weit eintauchen. Auf jeden Fall hatten wir damals unterschiedliche Ansätze. Das war auch für mich eine coole Zeit, sehr, sehr lehrreich, also damit Olli, den, gegen den ich ja noch gespielt habe, an einem Tisch zu kommen und aus, aus einer Position, dass, dass, dass zwei Geschäftsleute miteinander reden, fernab vom, vom Fußball, zwei ehemalige Torhüter. Oder ich war damals ja gerade verletzt, aber ich war noch aktiver Torhüter und ich glaube, das war für mich, das kann ja von meiner Seite reden, sehr, sehr, sehr äh, interessant und sehr, sehr äh, ja, ähm, befruchtend irgendwie äh, mit, mit dem großen Oliver Kahn auch, äh, der jetzt ja nicht umsonst irgendwo CEO von, von Deutschlands größten und besten Vereinen Bayern München ist. Ähm, ich glaube, ähm, ja, dass, äh, dass, dass mich das auch weitergebracht hat in meiner <lacht> Persönlichkeitsentwicklung, da einen Standpunkt zu vertreten, den dann auch irgendwo zu artikulieren, vielleicht auch eine Gegenseite, eine andere Meinung zuzulassen, die dann zu reflektieren und dann gemeinsam einen Nenner zu finden, weil das haben wir gemacht, wir haben einen gemeinsamen Nenner gefunden, wir haben die Marke, wir haben den Namen, du hast ja gesagt, das heißt ja,
0: wenn du Titan eingibst, kommen erst wir und dann er, also da brauchen wir da nicht viel zu reden drüber. Und wenn du jetzt gerade bei, bei Meinungen, Standpunkten bist, dann ist das ja auch was, was auf jeden Fall gefragt ist, als Fußballexperte im Fernsehen, um da jetzt die Überleitung hinzuschaffen. Wie bist du in diese Position gekommen? Wie wurdest du zum TV-Experten als, als ehemaliger Fußballer, beziehungsweise zum Teil ja sogar noch als Aktiver? Ne? Das war, so ein, war das so ein nahtloser Übergang?
1: Ja, der auch da war. Ich war ja leider, muss man sagen, im letzten Jahr meiner Karriere durch einen Knoppelschaden äh, gezwungen, äh, komplett in der Reha zu sein. Und ähm, dann war es ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt, als die Ärzte mir auch signalisiert haben, es wird schwer. Und ich auch gemerkt habe, eigentlich brennst du ja eben für, für andere Themen, für genannte Themen. Äh, du bist eher gerne in strategischen Meetings für, für Titan oder für andere Projekte anstatt irgendwie auf dem Platz zu stehen. so Und dann muss man auch ehrlich zu sich sein und sagen, okay, alles hat ein Ende und vielleicht äh, ist es hier irgendwo das Ende. Und ähm, die Entscheidung wurde mir dann im Endeffekt auch ähm, von den Ärzten ein Stück weit abgenommen, weil die gesagt haben, okay, ich hatte meine Linien, ich habe gesagt, ich möchte immer später noch mit meinen Kindern Fußball spielen, ich möchte noch joggen gehen können. Also das war so, wenn ich das hätte nicht mehr gekonnt, dann äh, hätte ich das Rad zu weit getreten. Insofern war ganz klar, ähm, das Signal der Ärzte, jetzt ist, hier, jetzt ist hier vorbei. Und dann war es für mich auch einfach so weit, das ist auch im Rahmen dieses Übergangsprozesses, neue Dinge auszuprobieren. Und ich wollte immer andere Blickwinkel haben und die Rolle eines Experten, von, also journalistisch von außen drauf, Fand ich sehr, sehr spannend, weil du als Spieler immer eine, eine gewisse Position hast, auch nicht immer Bock hast auf die Medien, das ist auch klar. Und jetzt stehst du auf der anderen Seite und, und das zu vereinbaren, ohne zu vergessen, wo du herkommst als Spieler. Und das ist mir, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das habe ich so ein bisschen zu meinem Credo auch gemacht, dass ich schon versuche, in all meinen Bewertungen und Berichterstattungen ähm, auch die Sicht des Spielers nicht zu vergessen, weil ich einfach auch unheimlich oft gesehen habe, dass ehemalige Kollegen, die dann auf einmal äh, als Experten oder als Kommentatoren tätig sind, einfach einen totalen Stuss von sich geben, wo ich mir denke, du müsstest doch eigentlich besser wissen. Also, dass das in der Situation gar nicht geht und was der Spieler jetzt denkt. Und das ist doch deine Aufgabe, den Zuhörern äh, zu vermitteln, was der Spieler in dem Moment denkt. Kritisch zu sein, ja, aber nicht nur irgendwie äh,
0: polemisch zu sein. Das hat mir, also wo du es gerade auch nochmal beschreibst, total gut gefallen, beispielsweise jetzt auch als du und ihr die Fußball-Europameisterschaft der U21 begleitet habt, da warst du dann auch sozusagen live on air beim Titelgewinn mit dabei, zusammen mit Uwe Morave, und da ist genau dieser Blickwinkel zum Tragen gekommen, also auch immer so dieses Reinfühlen in die Spieler, kann ich auch mal gerade an dich zurückspielen. Ja, vielen Dank. Wie, also. wie sieht dann so eine, Üb eine Übertragungsvorbereitung aus, auf so ein Spiel? Ja, das
1: ist auch Arbeit. Also das darf man nicht unterschätzen. Da gibt es sicherlich auch andere Kollegen, die das ein bisschen einfacher handhaben. Aber ich bin gerne lieber äh, äh, ja, gut vorbereitet und nutze dann äh, nur ein weniger äh, <lacht> davon. Aber ich hätte, äh, fühle mich sicherer, wenn ich halt einfach aus einem größeren Fundus äh, schöpfen kann. Das heißt, du kriegst schon äh, ja, von, von diversen Datenbanken und Anbietern kriegst du pro Spiel das ist ja bei Sky auch so bis zu teilweise 40 äh, Seiten äh, Infomaterial. Wahrscheinlich brauchst du 80% davon nicht. Ähm, aber ich finde es trotzdem, weil es macht mir auch Spaß, ähm, ein Stück weit das Thema durchzuarbeiten, um dann Wissen äh, zu, anzuhäufen, ob ich das dann verwende. Wahrscheinlich nicht oder oftmals nicht, aber die eine Situation kommt, dann kann man es vielleicht mal fallen lassen und dann ist es gut, dann brauchst du das irgendwie, um den Kontext herzustellen. Dementsprechend ist das schon auch Arbeit. Ne? Also ich telefoniere sehr, sehr viel mit Trainern. Ich telefoniere auch mit, mit Leuten, die gewisse Spieler kennen. Ich versuche die Spieler, weil ich nicht jeden Spieler kenne, äh, einzuschätzen, um dann einfach auch für den Zuschauer äh, einen besseren, äh, besseren Kontext herzustellen, um die eben genau dahin abzuholen, was
0: meine Aufgabe ist, äh, was du gerade erklärt hast, äh, die Sicht des Spielers darzulegen. Woran arbeitest du aktuell bei dir selber, wenn es um das Kommentieren und Analysieren geht? Ja, ich habe, ich habe also
1: das auch da, wenn ich mache das jetzt seit zweieinhalb Jahren. Äh, da kommen auch gewisse Routinen rein. Mhm. Ne? Das ist, äh, ist gut, aber das kann natürlich auch gefährlich sein, weil du dann nur abarbeitest. Äh, also ich gehe schon im Austausch äh, und und hole mir Feedback. Was kann ich noch besser machen? Ähm, ähm, Gewisse Routinen meine ich eher an der Spielvorbereitung, was du früher irgendwo vielleicht drei Stunden oder vier Stunden irgendwo gebraucht hast. Das machst du jetzt in anderthalb Stunden, weil du einfach da einen, einen Rhythmus und eine Struktur in der Vorbereitung äh, hast. Ähm, bist nicht mehr so aufgeregt, ähm, das ist auch klar. Äh, aber eine gewisse Grundnervosität, es ist es wie im Fußball, das ist wie Lampenfieber, das brauchst du einfach auch, um Leistung zu bringen. Also das ist gar per se nicht, nicht schlecht. Also wenn ich das nicht mehr hätte, dann glaube ich, dann, dann äh, würde ich würde ich das schon auch hinterfragen. Und äh um, aber per se arbeite ich gerade an anderen Themen, als, als, als mich als Kommentator <lacht> oder Experte zu verbessern.
0: Okay, ist ja auch der ganz ehrliche Einblick. Ja, da haben wir aber auch so ein paar Parallelen, weil ich zum Beispiel auch die U19 von Bayern 04 Leverkusen jetzt äh, einige Male kommentieren durfte und da auf jeden Fall da reinfühlen kann in die Vorbereitungsarbeit und den Anspruch zu haben, auch immer was im Köcher zu haben sozusagen, was man dann im besten Fall noch zurückhalten kann, aber dass man auf Situationen vorbereitet ist. Gehen wir mal auf äh, die aktuelle Situation bei Bayern 04 Leverkusen, bei den Profis. Wie verfolgst du die Mannschaft aktuell? Wie können wir uns das vorstellen? Wie, wie nah bist du dran?
1: Ja, nicht wirklich nah, muss ich auch ehrlich sagen, äh, aber auch nicht weiter weg als vom HSV zum Beispiel. Mhm. Und ich wohne in Hamburg, also äh, da ist ja der HSV ist ja äh, gut der Stadt. Ähm, aber das... Äh ist einfach der Situation geschuldet, dass ich unheimlich viele eigene Projekte habe, unheimlich viel unterwegs bin, als, 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 als Jungpapa da eine gewisse Verantwortung habe. Ähm, ja, und jetzt, wo ich hier mit euch sitze und Podcast mache, bin ich nicht bei meiner Familie zum Beispiel. Das sind so Themen. Ähm, ja, da musst du auch erstmal deine Struktur finden, wenn, Weil als Fußballprofi kriegst du die vorgegeben. Du kriegst am, am Sonntag, wie deine Woche aussieht, weil Training und Spiel ist, das kannst du nicht verschieben. Du kannst auch keinen Urlaub einreichen. Also kannst du schon, aber es wäre natürlich, glaube ich, schlecht. Ähm, und insofern ähm, muss man sich das auch erstmal wieder ein bisschen reinarbeiten und das, äh, das habe ich jetzt, glaube ich, ganz gut gefunden, äh, wie das geht und die Struktur gefunden und bin jetzt in der Situation… Ähm, ja, das alles unter einen Hut zu bekommen und es ist auch wirklich so, dass ich wenig Fußball, wenn ich nicht muss, zu Hause schaue, mhm. also weil das wäre dann einfach ein Overload, also ich muss natürlich die die Sachen schauen, die ich zum Kommentieren brauche, schaue die teilweise auch rückwirkend, schaue viele Zusammenfassungen, aber wenn ich jetzt auch noch jedes Champions League Spiel, jedes Europa League Spiel, also Glasgow habe ich gesehen, fand ich ziemlich cool, geile Stimmung, hat mich auch mega gefreut irgendwie, dass der Lukas da so eine Performance rausgehauen hat weil ich natürlich auch öfter mal in Austausch mit David Thiel bin, mit dem ich hier in der A-Jugend zusammengespielt habe, Torwarttrainer der ersten Mannschaft. Und das ist dann schon irgendwo, also da hat man einen gemeinsamen Nenner, aber ich schaue als Fan einfach. Also ich bin Bayern 04, Sympathisant, Fan, kann man schon sagen. Und ich freue mich natürlich, wenn die gewinnen,
0: mehr als wenn irgendeine andere Mannschaft gewinnt. Dann schauen wir doch gerade noch mal gemeinsam als Fan auf die Leistungen von Lukas Radetzky. Man sieht in diesen 90 Minuten Top-Paraden von einem Torhüter. Das ist dann das, was nachher gefeiert wird. Aus deiner Erfahrung heraus, was muss da alles zusammenkommen in der Vorbereitung, im Training, dass dann auch konstant so eine Leistung jemand abrufen kann?
1: Ja, Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. und ich, äh, Gerade Lukas Zadecki ist für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich meine, ich bin selber hier groß geworden bei Bayer und unabhängig von Bayer. Es ist so, dass die Position des Torhüters ähm, äh, oftmals auch nicht... Äh, ja, ähm, das Verständnis finden, das muss man schon so sagen. Also wenige Trainer und Cheftrainer haben halt wirklich auch ein Verständnis vom Torwartspiel. So, deswegen gibt es auch einen Torwarttrainer. Also äh, und ähm, ein cleverer Trainer äh, bezieht halt wirklich sehr stark die Meinung des Torwarttrainers ein. Ähm, so, es gibt aber immer wieder, das habe ich auch als eigene Erfahrung gesehen, Trainer, die dann irgendwo. Äh, dann, wenn irgendwie ein Gegentor ist, zum Torwarttrainer gucken und dann den muss er doch halten. So. Und, und der Torwarttrainer permanent in Rechtfertigung ist. So. und ähm, Das habe ich, wie gesagt, im eigenen Leib erlebt und da muss ich, äh, wie gesagt, äh, kann ich meinen Hut, äh, ja, ziehe ich meinen Hut vor Lukas Sadetsky, weil das muss man auch mal, das ist meine Perspektive äh, von außen äh, als wirklich jemand, der Torwartspiel versteht. Das würde ich mir einfach mal jetzt äh, äh, anmaßen dass es für mich in den letzten zwei Jahren in der Bundesliga keinen Torwart gegeben hat. Vielleicht mit Abstrichen Stefan Ortega, auf, äh, der sich nochmal auf so ein Niveau verbessert hat. So, und das meine ich jetzt nicht, weil er gegen Glasgow super Paraden hatte. Das hatte mhm. der auch schon in Frankfurt. Aber allein der erste Kontakt mit dem Fuß. Natürlich, der wird kein Ter Stegen und er wird vielleicht auch kein Neuer im Aufbauspiel, der auch nicht perfekt ist, muss man auch sagen. Aber wenn ich sehe, was, was äh, Lukas für Bälle spielt, mit welchem Risiko, was er für einen ersten Kontakt hat, und das ist das Entscheidende, das war mal die große Stärke von den Edwin van der Du musst kein Sechser und kein Zehner am Tor sein, du musst einen guten Schlag und du musst einen guten ersten Kontakt haben. Und du musst Mut haben, die Bälle zu spielen. Und all das, glaube ich, hat er in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr stark entwickelt. Und das ist auch ein absoluter Verdienst von David Thiel. Und das, das trainiert man im, im, im Training und das setzt der Lukas auf, auf höchstem Niveau um und hat sich da nochmal verbessert. Insofern kann man da schon mal sagen, Hut äh, ab,
0: da haben beide sehr, sehr guten Job gemacht. Das ist äh, Torhüter-Deep-Talk, macht ja auch Sinn bei der Thematik, die wir heute haben. Wenn wir bei hohem Niveau sind und jetzt gerade mal auf die Tabelle schauen, wir sprechen nach dem siebten Spieltag, Bayern 04 auf Platz 2, 16 Punkte, punktgleich mit dem FC Bayern München. Was würdest du sagen, was spricht dafür, dass es in diesem Jahr keinen Einbruch gibt und dass die Mannschaft konstant durchspielt und es weiterhin spannend bleibt da oben?
1: Ja, wenn ich das wüsste, <lacht> hätte, hätte ich die Glaskugel und dann würde wahrscheinlich nicht hier sitzen oder müsste nicht mehr arbeiten oder was auch immer. Ähm, kann, ich, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, äh, es ist ja auch so, dass man immer wieder... Äh, vor so einer Situation steht. Äh, ich bin da auch, ich kann nur die Daumen drücken, es sieht für mich sehr, sehr stabil aus momentan. Äh, es ist auch so, ich war auch schon öfter mal Herbstmeister mit Bayern ähm, und dann gab es immer wieder irgendwie Thematiken ähm, und äh, ich würde mir wirklich wünschen, dass irgendwann einfach mal dieses Thema, dass man mal wieder einen Titel holt, dass man da st stabil dass das Thema zu Ende spielt und ich glaube, der Anspruch von Bayer ist jetzt nicht Meister zu werden. Man kann schon nicht. Ich finde es gut, dieses Mindset äh, zu haben und diesen Mindset-Change, ich möchte gewinnen. Ich möchte den Titel gewinnen. Das kann man, das soll man, glaube ich, auch bei Bayern 04. Weil dafür hat man die Strukturen und das ist der nächste Schritt. Ob das jetzt ein DFB-Pokal oder ob das ein Europa-League-Titel ist, der wird auch immer schwieriger. Oder mit ein bisschen Glück, irgendwann mal, wenn die Bayern schwächeln, einen Meister-Titel zu holen. Ich glaube, das ist da. Man muss nur immer irgendwie wirklich tief dran glauben und man darf sich da auch nicht kleiner machen als man ist.
0: Vielen Dank für die coolen Einblicke und auch für ja, dieses ja. Äh, sehr ehrliche Statement zum Ende. Viel Erfolg bei all den Aktivitäten, bei den Projekten. Ich habe vorher das schon verfolgt, auch durch diesen Podcast, den ich selber gehört habe. Jetzt bin ich natürlich nochmal persönlich angefixt. Wir werden das weiter so aus der Bayer 04-Familie dann mitverfolgen. Äh, Grüße an die Family, auf dass du auch immer mal wieder Zeit findest, durchzuschauen. Ja, du meine schnaufen. Schwiegereltern die <lacht>
1: wohnen hier in Odenthal. Insofern, ich bin öfter mal da. komme ich öfter mal vorbei.
0: Stark. Danke. René Adler. Gerne. Ciao. Ciao. Das war die diesmal etwas kürzere Folge auf ein Bit mit René Adler. Wir freuen uns, wenn da für euch spannende neue Aspekte dabei waren, auch wenn der Fokus dieses Mal nicht so sehr auf Bayern 04 lag. Mir hat es wirklich total Bock gemacht, für Cedric einzuspringen und René zu treffen. Euch weiterhin viel Freude mit dem Werksaufgaben.